0: El deseo genuino, humilde de un creyente piadoso es que el Señor establezca su gobierno, su dominio. Si Dios se presentara esta mañana delante de ti y te preguntara cuál es la pasión de tu corazón, cuál es el deseo de tu corazón. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 10 y veremos si estamos buscando el reino de Dios. En esta mañana concluiremos con el estudio del Salmo capítulo 10 y finalmente nosotros veremos que el salmista nos termina mostrando el gobierno justo de Dios que es un gobierno eterno. En este Salmo nosotros vemos una comparación muy clara. Los hombres impíos que no se han arrepentido, cuyos corazones no han sido regenerados, son personas que se alejan de Dios. Los mandamientos de Dios los tienen muy lejos de su vista. Son personas que quieren vivir impiamente sin tener en cuenta la ley de Dios. Recordemos que estas personas con su boca... Proclamaban pertenecer al pueblo de Dios Pero con sus actitudes y su comportamiento Estaban muy lejos de pertenecerle a Él Jesucristo nos hizo esta advertencia en el sermón del monte Muchos en el día final me dirán Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre hicimos muchos milagros Y Jesús en ese versículo nos enseña Que en ese día Él les declarará «Nunca los conocí. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca tuve una relación cercana con ustedes. Ustedes nunca se arrepintieron. Ustedes siguieron viviendo en sus pecados. Ustedes siguieron dándole riendas sueltas a los deseos de su corazón. Sus pensamientos, sus pensamientos solo se trataban de las cosas de este mundo» de las cosas vanas, de las cosas efímeras. Su corazón nunca tuvo pasión por el Evangelio, nunca tuvo pasión por el Reino, nunca tuvo pasión por la gloria de Dios es lo que nosotros vemos aquí de las personas impías, las personas impías solamente quieren centrarse en sus deseos, solamente quieren vivir con sus amigos carnales, solamente quieren darle rienda suelta a todo lo que este mundo les puede ofrecer, les puede dar, les puede brindar, así es el corazón de la persona no redimida, aquellos que no han sido salvados no tienen amor por el pueblo de Dios, no tienen amor por la palabra de Dios, no tienen amor por el día del Señor, son personas que son ajenas a lo espiritual, a estas personas no les interesa pertenecer a la comunidad del pueblo de Dios, no les interesa ser parte de todo lo que el Señor ama, de todo lo que el Señor llama como justo, como recto, como perfecto, estos impíos no buscan al Señor, no les interesa tener comunión con Él, no les interesa seguir sus estatutos, no les interesa seguir sus decretos. Sus vidas están muy lejos de parecerse a lo que la Biblia enseña y esta es una exhortación muy grande para cada uno de nosotros. Solamente el Espíritu de Dios puede alejarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad y lanzar nuestras vidas hacia la Palabra de Dios, a que nosotros meditemos en la Palabra de Dios, a que nosotros amemos al Señor, amemos su Palabra, amemos su reino, amemos su gloria. El versículo 16 de este Salmo capítulo 10 nos enseña que Jehová es Rey, Él reina eternamente y para siempre. El cristiano anhela el reinado del Señor, anhela que el Señor reine. De hecho, Jesús nos enseñó a orar de esta manera, Padre, que tu reino venga, que tu reino sea establecido, que el Señor reine, que el Señor establezca su reino, su dominio, que el Señor derribe a todas las naciones que se rebelaron contra Él. La pasión y el deseo de los humildes, dice el versículo 17, es que Dios reine, es que Dios establezca su gobierno, su dominio. Un creyente genuino, verdadero, que ha nacido de nuevo, ama que el Señor reine, ama su evangelio, ama predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas, tiene una pasión por la gloria de Dios, por el nombre de Dios, anhela que el Señor establezca su gobierno, su dominio. Este Salmo nosotros lo titulamos como un contraste entre el gobierno impío y el gobierno de Dios. En el gobierno impío nosotros vimos que estas personas están muy lejos de Dios. Tienen los mandamientos de Dios muy lejos de su vista. No les interesa caminar la vida justa, la vida cristiana, la vida que el Señor estableció. Están muy lejos de eso. Pero el creyente quiere que el Señor reine, porque su reinado es un reinado eterno. Su gobierno es un gobierno que no tiene fin. Y como lo dice el versículo 6, de su tierra, de la tierra de Dios perecerán las naciones. De la tierra de Dios perecerán todos aquellos que se rebelaron contra Él. El deseo genuino, humilde de un creyente piadoso es que el Señor establezca su gobierno, su dominio. Si Dios se presentara esta mañana delante de ti y te preguntara cuál es la pasión de tu corazón, cuál es el deseo de tu corazón, hacia dónde se dirigen tus pensamientos cada día, ¿Se dirigen hacia cosas temporales, hacia cosas materiales, hacia cosas efímeras? ¿O por el contrario, el deseo de tu corazón es crecer en el conocimiento del Señor? ¿Quieres buscar la instrucción del Señor? ¿Quieres aprender más de las cosas del Señor? ¿Deseas tener comunión con otros cristianos, con otros creyentes? ¿De verdad que esa es una nueva criatura? Alguien a quien el Señor le ha cambiado el corazón y ahora desea andar en las cosas espirituales, desea andar en el espíritu, desea saturar su mente con la palabra de Dios, con la palabra del Señor, desea ser instruido, guiado por la escritura, desea tener comunión con el pueblo de Dios, adorar al Señor en comunidad. Tener esa relación cercana con otros hermanos que hacen parte del pueblo de Dios. El creyente genuino anhela que el Señor reine. Que el Señor gobierne, que el Señor establezca su reinado, como el Señor mismo nos enseñó a orar, Padre, que tu reino venga, que se haga tu voluntad, porque es allí, como lo dice el versículo 17, que el Señor oye el deseo de los humildes. Es Dios mismo quien dispone el corazón, es Dios quien atiende las oraciones de aquellos que tienen un corazón dispuesto para Él para su gloria, para su nombre, para conocerle. Solamente el Señor puede disponer el deseo de los humildes para buscar su rostro, para buscar su presencia, para ser atraídos por Él. La relación que nosotros vemos entre Dios y su pueblo es una relación genuina de amor. El pueblo de Dios ama al Señor, el Señor que le ha redimido, que le ha salvado, que le ha dado un nuevo corazón, que le ha perdonado. Solo una intervención divina puede transformar corazones de piedra, corazones ajenos al Señor, corazones indiferentes al Señor, para buscar su gloria y sus propósitos. El creyente anhela el reinado de Dios. El creyente anhela que Dios gobierne, que Dios establezca todo su gobierno y todo su dominio. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que dispone nuestros corazones para buscar su gloria, su nombre, su grandeza. Una persona debería estar llena de terror y llena de miedo si no tiene un corazón que busque las cosas de Dios diariamente. Como lo dice Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo no busco primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que por el contrario, yo estoy envuelto en el mundo, en mis cosas, en mis deseos, en mis placeres, en mis pensamientos durante el día, no hay Dios. Solo saco un pequeño espacio para meditar en él, pero durante el día me olvido de su nombre, de su gloria, de su palabra. Durante el día estoy muy lejos de sus caminos, yo debería aterrorizarme. Porque tal vez mi corazón no ha sido regenerado, no ha sido cambiado. Tal vez mi corazón solamente está lleno de religión, de una religión muerta. Tal vez mi corazón solamente desea las cosas de este mundo. Y ese es un gran peligro. Es un gran peligro que una persona exponga todos los días sus oídos a la verdad de Dios y sea indiferente al Señor, al Señor que reina, al Señor que gobierna, al Señor que dispone el corazón de las personas para hacer atento su oído. Finalmente, en el versículo 18, Dios dice que tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre en la tierra. En la nueva versión internacional dice «Tú, Señor, escuchas las peticiones de los indefensos. Les infundes aliento, atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre, hecho de la tierra, no siga ya más sembrando el terror. Finalmente, Dios cuidará a su pueblo. Dios cuidará a los suyos». Dios cuidará a los que le pertenecen. Dios protegerá a su pueblo y preservará la vida de su pueblo. Lo que nosotros podemos ver al final de este Salmo es que el gobierno de Dios es un gobierno eterno y solamente aquellos que tuvieron un corazón para el Señor podrán hacer parte de este pueblo de Dios que Dios ha redimido eternamente y para siempre. La invitación de esta mañana es a que tú puedas examinar ¿Cómo inviertes tu tiempo? Si en tu tiempo de verdad estás buscando este gobierno de Dios, este reino de Dios Si tienes una pasión por la gloria de Dios O por el contrario, durante los días, durante cada día Tu mente está completamente lejos de Dios y de sus caminos Porque si es así, la invitación en esta mañana Es a que puedas clamar a Jesucristo Para que Él te salve para que Él te dé un nuevo corazón, para que no te permita Él perderte en tus delitos y en tus pecados, para que Él haga una intervención divina y haga de mí una nueva criatura, que pueda vivir para Él, que pueda vivir para la gloria de su nombre. Lo más triste que nosotros podemos encontrar es cristianos que se sientan cada ocho días en las bancas de la iglesia a escuchar durante una hora o dos horas un sermón y el resto de su semana están lejos de Dios, están pecando, están en sus propios deseos, en sus propios razonamientos, en sus propios juicios y no se someten al Señor. No tienen hambre por la palabra de Dios, no tienen hambre por aprender por crecer en la gracia, por crecer en el conocimiento del Señor. Ese es un fuerte indicativo de que una persona está todavía lejos de la salvación. Solamente el Señor, por su espíritu, puede mover nuestros corazones en arrepentimiento y en fe para dar gloria a su nombre. Quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en este tiempo. Te pedimos que según la multitud de tus misericordias, tú renueves nuestras vidas y nos ayudes, amado Salvador, por tu gracia, a vivir para la gloria de tu nombre. Nosotros nos encomendamos a ti, nos encomendamos a tu palabra. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas y que seas tú, amado Señor, el que sustenta y sostiene nuestras vidas. Damos gracias y oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.